0: Se ryhmä, joka joutui tänne kylkylaitokselle, siinä oli sekä pakolaisia että siinä oli näitä naissotilaita ja, ja siinä oli ensiapuihmisiä. Meitä oli siellä niin taajassa, että ei tahtonut mihinkään päästä pitkäkseen. Ja kuitenkin siellä nyt koetettiin sitten löytää jonkunnäköinen tyysi ja siellä oli lauteilla, lauteet täynnä, lauteiden portaat ja lauteiden alustat ja, ja kaikki paikat. Täynnä näitä ihmisiä. Ja sitten 12 jälkeen yöllä, ensimmäisenä yönä, koputettiin ovelle ja sinne ilmestyi valkoisia upseereita kaksi, joilla oli valkoiset lammasnahkaturkit ja valkoiset lammasnahkat korkeat hatut päässä ja komentohihnat ympärillä pyysivät puhut, sai, py, puhuttelua. Joitakin meni sitten sinne ovelleen, ja nämä sanoivat, nämä upseerit, että jos teidän joukossanne on naissotilaita, joilla on miehen puku, taikka tukka leikattu, niin pitäisi kiireesti muuttaa pukua, etsiä naisten vaatteita, koska kello neljä tänne tulee ryhmä, valkoisia, jotka vievät kaikki tämmöiset henkilöt ammutavaksi. No, tähän uskottiin, ja, ja nämä, sot, nämä herrat sanoivat, että he halusivat tulla vaan varoittamaan, että, että koska he eivät hyväksy, että summamutikassa ammutaan ihmisiä. No, siinä uskottiin sitten tähän varoitukseen, ja silloin alkoi kova sutina siellä joukossa, Kaikki vanhemmat ihmiset riisuivat alushameensa, antoivat näille näille nuoremmille, jotka oli sotilaspukuun puettu. Ja nämä vanhemmat henkilöt vetivät näitä sotilashousuja jalpoihinsa, koska ajattelivat, että heitä nyt ei kuitenkaan tarkasteta, koska ovat jo siinä iässä. Ja ja sen näköisiä, ettei he mitään sotilaita voi olla. Ja sitten annettiin näille, näille nuoremmille naisille, joilla oli sotilaspuvut, niiden tilalle siviilivaatteita, sikäli kun kukin itsestään ilti sai. Ja liinat päähän niin, että leikatut hiukset eivät näkyneet, kuka oli leikannut hiuksensa lyhyeksi. Eräs oli meidän joukossamme sitten siellä kylpylaitoksella Näkyi olevan joku, joku johtohenkilö, sotilashenkilö, nainen, jolla oli komea sotilaspuku, hän oli pitkä ja salskea tyttö, nuori, yli 20-vuotias, vähän suunnilleen ehkä, vaalea tukkanen. Hän veti lakin pois päästänsä ja, ja sanoi, että minä olen pukenut tämän puhun päälleni ja vannanut, että minä en sitä elävänä riisu, ellei voittoa tule. Ja niin hän piti sen sotilaspuvun varoituksista huolimatta, ja sanoimme, että sillä ei mitään voiteta, että hän antaa henkensä, koska me olemme jo muutenkin hävinneet, että on nyt paras, että hän riisuu sen. Mutta hän oli ehkä siitä tappiosta niin katkera ja onneton, että hän uhmasi kohtaloansa ja piti sen pukunsa. Ja sitten tulivat neljän aikaan nämä teurastajat, jotka valikoimalla valikoivat kaikki ja etsivät joukosta sotilaspukuisia. Ketä ja muuta he eivät sitten löytäneet, asia oli niin hoidettu, muuta kuin tämän yhden naisen, joka ei halunnut muuttaa asuansa, ja hänet vietiin ammuttavaksi. Sitten siellä siellä me olimme sitten jonkin vuorokauden täällä, täällä, kylpylaitoksessa ilman minkään minkäännäköistä ruokaa. Ei kukaan käynyt edes kysymässä, onko teidän nälkä. Loppujen lopuksi sieltä sitten meidät vietiin Hennalan vankileirille, Hennalan kasarmeihin, jossa sitten yritettiin seistä ruokajonossa. Siellä oli verraten vähän näitä kenttäkattiloita, joissa sitä ruokaa keitettiin. Siellä oli valtavat vankimäärät. Kahdeksan seiso rinnakkain jonoissa, jotka kiemurteli siellä vankileirien pihoilla, näitte kasarmien pihoilla. Luin tuossa äskettäin, tutkin Tampereen seurun kapinahistoriaa. Siinä kirjoittaja sanoi, kuinka huonosti punaiset kohtelivat valkoisia vankejansa. Että niitä, niitä työnnettiin vain selästä majutuspaikkoihinsa ja puhuteltiin raasti, mutta, mutta he saivat kuitenkin kotoa pakettia ja heille tuotiin jopa vuoden vaatteitakin, annettiin tuoda sinne, sinne yksityisiin koteihin, mihin he olivat majoitettu aika kansakouluille. Meillä ei ollut tätä siunausta kenelläkään, mitään mitään ruokaa ei saanut moneen päivään, koska se loppui aina kesken. Juuri kun oli pääsemässä jonossa siihen kohtaan, jossa ruoanjako oli, niin silloin ilmoitettiin, että että velli on loppu. Se oli hyvin hyvin löysää velliä joko kaurajauhoista tai muista sekajauhoista keitettyä harmaata veliä ilman mitään lisää, lisää aineita, maitoa tai muuta. Nälkä oli vala hirvittävä. Kaikilla vuorokausi oltiin siellä syömättä ja juomatta. Mitään ei ollut muuta kuin tyhjät kasarmit, johon meidät sijoitettiin ja työnnettiin. Mutta sitten eräänä päivänä ilmestyi aidan taakse saksalaisia sotilaita, jotka kysyivät, onko teillä joukossanne yhtään Saksaa puhuvaa henkilöä. Eräs sairaanhoitaja oli meidän ryhmässämme, joka oli vankina, jostakin tuotu vankina, ja hän sanoi, minä puhun Saksaa. Sitten nämä saksalaiset sotilaat selvittivät heille, että Ensinnäkin sen, että he ovat hirveästi pettyneet, että heille ei ollenkaan selvitetty, minkälaista sotaa täällä Suomessa käydään. Heille selitettiin, että heidän tehtävänänsä on ajaa venäläiset sotilaat maasta pois. että Heidän piti tulla itsenäisyystaisteluun, vieras sotavoima ajaa maasta pois ja he ovat joutuneet taistelemaan Suomen työläisiä vastaan. Sitä he eivät ollenkaan tienneet kotoa lähtiessään. Ja ensinnäkin heitä kauhistuttaa se, että täällä on niin mahdottoman paljon naisia vankeina, jotka kaikki suinkaan eivät ole sotilaita. Että minkä vuoksi on otettu niin paljon siviiliväkeä vangiksi, jotka eivät siis millään tavalla ole osallistuneet toimiin. Ja toisekseen heitä kauhistuttaa se, että täällä on niin huono, huono muonitus, nyt he ehdottavat, että jos joku teidän joukostanne uskaltaisi lähteä heidän kanssaansa, niin he lähtisivät hakemaan tuolta kylästä ruokaa teille. No, halukkaita oli, koska parempi oli, oli antaa henkensä vaaraksi tämmöisessä tapauksessa, koska kaikki oli aina epäluotettavaa. Parempi sekin, kun kuolla nälkä evankileiriin. Ja silloin lähti muutamia naisia näiden mukana. Niillä oli polkupyörät näillä saksalaisilla. Ja he sanoivat, että he pyrkivät auttamaan niin paljon kuin he voivat. Mutta tästä oli seurauksena se, että kun vankilan portilla oli valkoiset sotilaat, valkoiset käsivarsinauhat käsivarsissa, he panivat kiväärinsä poikittain portille. Tästä ei astuta ulos. Jolloin saksalaiset sotilaat, Löivät omilla kivääreillänsä näiden näiden valkoisten kiväärit alas ja sanoivat, nyt määräämme me. Ja silloin nämä vangit lähtivät sotilaiden mukana hakemaan kylästä tai kaupungista ruokatavaraa. Me odottelimme sitten heitä pelossa ja jännityksessä, palaavatko he ollenkaan siltä matkalta, mutta ennen iltaa tulivat sitten nämä ihmiset mukanaansa. Perunasäkkejä oli, oli leipää vielä löydetty aika paljonkin ja, ja kaiken näköistä muuta ruokatavaraa. Niitä oli kolme-neljä näitä sotilaita, saksalaisia sotilaita, jotka valkosten uhkauksista huolimatta toivat nämä ruokatavarat sitten vankileirilleen ja ja siellä alkoi sitten tietysti kova tuhina, kun jaettiin sitten näitä ruokia, kuka sitten onnistui mitäkin saamaan. Näin armeliaita olivat vieraamaan sotilaat, kun omat sen sijaan käyttäytyivät varsin, varsin ikävällä tavalla nimittelemällä meitä punikeiksi. Ja kuokaa nyt punikit sinne, kun oli tämmöisen aikaan saaneet ja niin poispäin. Niin näistä näistä erioloista on jäänyt mieleeni paitsi nämä valtavat ruokajonot, joissa me seisoimme nälkään nääntymäisillämme, kun se velli aina loppui sopivasti kesken. Niin siinä oli tämmöinen sadistimainen vartija, joku joku siviilihenkilö, joka ei suinkaan ollut mikään, mikään sotilashenkilö, joka, jonka piti pitää sitä jonoa järjestyksessä ja, ja suorassa. Hän kulki tämän, tämän ruokajonon sivussa jatkuvasti ja veti aina vähän päästä taskustaan komeat eväät, joita hän siinä söi ilkkuvin silmin katsellen meitä nälkäisiä. Hänellä oli suuret voileivät, joiden päällä oli kinkkuaja ja lohta ja suuressa pullossa maitoa, jota hän aina ryyppäsi sitten välillä ja kulki siinä rivin sivussa tarkoituksella kiusata meitä nälkäisiä näillä, näillä eväillänsä, joka tietysti oli aika masentavaa, kun oli nälkäkurni itsellä vatsassa ja olisi syönyt vaikka, vaikka pieniä kiviä, jos olisi olisi ollut siihen minkäänlaista tilaisuutta. Kunnes sitten joku vangeista oli potkassut siihen maitopullon pohjaan, jolloin se lensi hänen käsistään ja meni rikki. Ja siitä oli seurauksena hänelle ankarat, ankarat korvapuustit. Mutta, mutta sotilashenkilöt eivät sekaan tunneet tähän, koska heitä ei ollut siinä lähettyvillä, eikä tällä ei ollut sitten sisua mennä hakemaan siihen sotilasapua. Hän itse löylytti tämän rikkoja, mutta, mutta koko jono hurras ja huusi siitä, et, siitä pelostakaan huolimatta, että joku rangaistus olisi kohdannut. Jolloin, jonka jälkeen tämä Herra vähemmän näytteli eväitänsä. No, sitten sieltä vietiin työ, työhön naisia. Siellä kävi, kävi sellaisia kaupunkilaisia henkilöitä, siviilihenkilöitä. Päästettiin vankileirille ja tarjottiin työtä, että tuolla tulisi, olisi koulujen siivoamista ja olisi, olisi sen kylpulaitoksen siivoamista, jossa vangit olivat olleet ja, ja kaikkia tämmöistä ja luvattiin sitten ateriaa siitä palkaksi. Äitini oli samalla vankileirillä pakolaisena, hän ei ollut missään sotilastehtävissä ollut, hän oli ihan, ihan uh, syytön pakolainen. Keskustelimme siinä, että uskaltaisiko mennä tuohon tohon jonoon, jos ne vie vaikka ammuttavaksi. Niin, niin, sitten kuitenkin rohkasimme mielemme, kun oli niin mahdottoman kova nälkä. Ja mentiin siihen siivousjonoon, jonka jälkeen meidät vietiin van- van- Vankilerin portista ulos ja Marssitettiin sairaalaan siivoamaan, jolloin siivoustyö pantiin ensin toimeen nälkäisinä, niin ettei tahtoon millään jaksaa edes kävellä. Saati sitten tehdä mitään työtä, mutta, mutta se piti kuitenkin tapahtua ja työtä piti tehdä, jonka jälkeen sitten saatiin palaleipää. Ja oliko se, oliko se jotakin, maidonsintua taikka piimää, sitä minä en nyt varmasti muista, mutta... Mikään ateria se ei ole missään tapauksessa ollut, että se oli melko vähäinen. Se palkki sitten siitä työstä, kun illalla palautettiin taas jono takaisin kasarmiin. Mutta jatkuvasti kuului ammuntaa kello neljä, oli, oli se teurastusaika, jolloin syyllisiksi havaitut. Vietiin taikka ilman syyttäkin. Siellähän ammuttiin syyttämiä ihmisiä yhtä paljon ehkä kuin syyllisiksi havaittujakin. Aina paukkui kiväärit kasarmi alueen ulkopuolella säännöllisesti joka aamu kello neljä. Ja tiedettiin aivan varmasti, että, että siellä oli vankien teurastus käynnissä. Sen jälkeen, kun nyt oli oltu siellä aikamme, siellä Hennalassa, niin sitten tuli tieto, että että kaikki naisvangit siirretään Hämeellinnan vankileirille. Meidät talutettiin junaan, joka oli varsin pitkä. Kaikissa vaunuissa oli naisia, ei suoraan mitään matkustajavaunuja, vaan tavaravaunuja, härkävaunuja, niin kuin siinä aikaan sanottiin. Ja nämä oli sulottu täyteen vankeja, jolloin niin kuin olemme nähneet nyt myöhemmin näistä vankivaunuista tuolla ulkomailla Saksassa ja muualla, jossa juutalaisia vietiin, niin samalla tavalla meitä, punaisia vankia, vietiin härkävaunuissa, joiden ovet työnnettiin kiinni ja siellä sai olla sitten omissa oloissaan niin kuin kykeni. Ja tällä tavalla meidät tuotiin hemeellinnaan. Ja kun me tulimme Hämeenlinnan asemalta läpi kaupungin Suomen kasarmille, joka oli, oli täällä kaupungin lairassa, jotka kasarmit siellä vieläkin seisovat, niin molemmin puolin tätä meidän kulkurettiämme olivat kaupungilaiset kerääntyneet uteliaisuuttaan katsomaan tätä vankikolonnaa. Ja ei ne syl- syljäskelemiset ja, ja häpäisyhuudot ja, ja loukkaamiset ollut suoltaan vähäisiä, joita me saamme osaksemme kulkiessamme tämän, tämän kara- tässä karavaanissa tämän äh, kaupunkilaisten kunniakujan läpi. Jo aikaisemmin oli kaikilta vangeilta viety kaikki heidän omaisuutensa moneenkin kertaan, oli komennettu, että nyt luovutetaan rahat, nyt luovutetaan kaikki ampumaaseet, jos semmosia on teräaseet, sakset, veitset, linkkuveitset. Ja nyt luovutetaan kaikki arvoesineet, kellot, sormukset. Me olimme niin puhtaaksi nylettyjä, kun tulimme sitten Hämeenlinnaan, että mitään ei olisi enää luullut kellään olevan. Mutta minäkin olin onneksi saanut piilotettua muutamia seteleitä, jotka saimme ennen vangiksi jouduttuamme palkkiona niin kuin ensiaputyöstä. Ja minä olin pyhästi vannonut että minä en niitä luovuta, kävi kuinka kävi. Ja minä olin piilottanut ne vaatteisiini, ommelut vaatteisiini, alusvaatteisiini. Ja silloin minä ajattelin siellä, Suomen Lahden, Suomenlinnan kentällä, Suomen kasarmin kentällä, kuinkahan minun nyt käy, jokohan minut nyt, nyt saadaan kiinni tästä, tästä kätkemisestä, jokohan minä nyt menetä henkeni näiden seteleiden takia. Siellä oli jotakin viisi tai kuusi sen aikaista tuhannen markan seteliä. Ja sitten loppujen lopuksi havaittiin, että siitä oli pari kolme väärääkin rahaa. Niitähän oli siihen aikaan liikkeellä tämmöisiä ja Ja Menin jonoon. Sanottiin, että joka tarkastuksessa, jos tarkastuksessa vielä löydetään jotakin, niin armotta ammutaan. Minä nostin pääni pystyyn ja ajattelin, että jos niin käy, niin ampukoot. Kun on tähän asti selvinnyt jollakin tavalla hengissä, niin eiköhän se minun hyvä henkivartijani ja suojelijani suojele minua vielä tälläkin kerralla. Ja niin sitten kävi, että sotilas, joka oli ovella tutkimassa, tekemässä ruumiintarkastusta, siveli kovasti. Hamehelmat ja vyötäröt ja, ja koitteli taskut ja koetteli hiusnutturat ja, ja kaikki mahdolliset, mitä, missä nyt suinkin olisi jotakin ollut, ollut kätkettynä. Mutta hän ei tuntenut niiden seteleiden rapinaa minun alusvaatteissani, koska ne, ne, ne oli sen verran tukevaa kangasta, että rapina ei tuntunut. Ja sitten hän kysyi, onko rahaa. Kun hän oli tarkastuksen suorittanut, minä sanon, että tässä riippuu pieni kukkaro vyölläni. Ottakaa se patterimarkka, mikä siellä on, sanottiin näitä huonoja paperiseteleitä silloin markan seteleitä patterimarkoiksi. Siinä on yksi patterimarkka säilynyt. Ottakaa se, jos haluatte. Hän sieppasi sen ja löi kiväärin perällä takapuoleen ja tuppasoista sisään. Silloin minä huokasi helpotuksesta ja ajattelin, että jokohan tämä oli viimeinen tarkastus vai, vai tuleeko vielä muita tämän jälkeen. Ainakin tällä kertaa minä olin selvittänyt itseni ja rahani siitä tarkastuksesta. Ja myöhemmin sitten täällä Suomen kasarmilla ollessamme, kun jouduin siellä, siellä työkomppaniaan taas jälleen, meidät pantiin pesemään sellaisia vaatteita, verisiä. Vaatteita, jotka oli kerätty pitkin sotarintamia ja tuotu sinne, kerätty sinne pestäväksi. Me pesimme niitä siellä kasarmin yykkituvassa. Ja meillä oli onneksi niin inhimillinen vartija annettu sattumalta meidän kohdallemme, joka ei huolinut kivääriä. Hän sanoi, että hän ei ota periaatteesta käteensä kivääriä. Hän on, hän on uskonnollinen ja, ja kunnioittaa ihmishenkeä eikä ota tappoa settä käteensä, mutta hän ottaa tommosen kapulan, jos, jos tämä kapula sitten korvaa kivääriä ja sen kapulan kanssa hän sitten kulki. Ja hän oli niin armeliansa, että hän vei meidät sinne Hämeenlinnan äh, äh, kaupungin äärellä olevan järvenrannalle aina pari kolme kertaa viikossa. Muka tätä pyykkiä viruttelemaan. Pantiin suuria saavia ja pyttyjä käsirattailleen. Ja, ja sitten pantiin näitä miesvankeja, jotka oli luurangoiksi laihtunut parikymmentä vetämään ja lykkäämään näitä kärryjä, jotka juuri ja juuri siis nämä ihmisrauniot saivat jalan toisen eteen, mutta vaikeata se oli ja huonoa se pulku. Mutta tänne rannalle hän sitten antoi kutsua omaisia, vankien omaisia. Hän sanoi meille, että kirjoittakaa kotiinne, minä vien kirjeet postiin, ja pyytäkää omaisianne tulemaan tapaamaan teitä. Minä vartioin ja annan tähän luvan. Teidän ei käy huonosti. Ja minä tänä päivänä vielä kunnioitan ja siunaan tätä miestä, joka oli näin inhimillinen, että hän antoi meidän tavata omaa... Niin tämä Vartiamme, jonka nimi oli muuten Vartiainen, Tampereelta. Hän sanoi minullekin, että minä saan kutsua äitini, jos minä haluan. Ja tavata häntä siellä rannalla, ja niin minä tein. Pyysin äitini tulemaan, ja hänelle minä luovutin sitten nämä, nämä setelit. Ja sanoin, että hän saa lähettää isälleni, joka oli Konnunsuon vankileirillä sairaana. Vaikeasti sairaana, että hän saa lähettää isälle ruokapaketteja, näillä rahoilla ja lääkkeitä, mikäli hän onnistuu siinä, että minä en tarvitse mitään. Minä varmasti selviän nyt jo, jos mä yleensä selviän sieltä pois. Se oli jo kesäpuolivälissä menossa silloin, kun tämä tapahtui. No tämä meidän vartijamme oli myöskin sikäli Sikäli inhimillinen, että hän kävi aina pakettijaossa, kun vangeelle oli lähetetty paketteja ja niiden jako suoritettiin päivittäin. Hän kävi aina siellä ja, ja otti sellaiset paketit haltuunsa, joilla ei ollut omistajaa. Joiden omistajat olivat joko kuolleet tai eivät olleet, sitten siinä, sillä vankileirillä ei enää oli lähdetty ehkä johonkin muualle. Ja, ja nämä paketit hän... Jakoi aina siellä työ, siellä, siellä pesutuvassa, pesutuvan pöydällä. Siellä oli iso pöytä ja siellä tehtiin niin monta kasaa kuinka monta meitä vankia oli sen pesutuvan töissä. Ja Se oli sangen mielenkiintoista, se jako. Tämmöisissä olosuhteissa, kun ruokaa on vähän ja nälkä on kova, ja, ja, ja taistelu leivästä ankara, siellä oli. oli tämmöinen hyvä kuri niin, että kukaan ei hyökännyt ennen aikojaan kimppuun, vaan tarkasti odoteltiin niin kauan, kun kaikki ruokapalat oli tarkasti jaettu niin ja niin moneen osaan. Ja nämä kasat siellä pöydällä sitten olivat sitä varten, että jokainen sai sitten oman kasansa. Muistan erityisesti täällä, täältä Helsingistä erään nuoren miehen, jo, jonka veitsi oli säilynyt vielä näiltä tarkastuksilta ja takavarikoinnilta, niin että hänellä oli hyvä puukko, jolla sitten näitä ruokapaloja leikeltiin. Ja hän oli, jäi aina itse viimeiseksi, kun ensimmäiset, jotka olivat tuommoisia hätäisempiä ja ehkä vähän, vähän vähemmän kehittyneitä, henkisesti kehittyneitä, hyökkäsivät ensimmäiseksi, Ahmien silmillään, mikä nyt olisi mahdollisesti suurempi ruokakasa. Ja sieppasivat sen ensimmäiseksi. Mutta tämä tämä mies, jonka veitsikin oli siinä apuna, jäi aina, aina viimeiseksi. Jolloin vartija joskus huomautti, että ettekö te voisi nyt joskus ottaa ensin, kun olette aina viimeisenä. Minä jaksan kyllä odottaa, hän sanoi hyvin hienotunteisesti. Ja... Jos missään, niin tämmöisissä olosuhteissa ihmisluonto paljastuu kertakaikkiaan pohjaa myöten, kenellä on sydämen sivistystä, kenellä on tahdikkuutta, kenellä on tämmöistä inhimillisyyttä. Se näkyy näissä olosuhteissa, niin kuin sanotaan, että matkalla tunt, tulee ihmisen tuntemaan pitkällä matkalla paremmin kuin, kuin muissa olosuhteissa, mutta minä sanoisin, että poikkeuksellisissa epänormaalisissa olosuhteissa vielä enemmän ihmisluonto tulee näkyviin, ja se tuli täällä vankileirillä. Siellä voi jakaa melkein ihmiset kahteen tai kolmeenkin ryhmään luonteen ominaisuuksiensa ja tämmöisen henkisen kehityksensä ja sivistyksensä perusteella. No täällä linna vankileirillä sitten, äh, anteeksi mä sanon aina vaan Suomen kasarmilla. Meidät sitten sijoitettiin siellä eri, eri kasarmin rakennuksiin, joissa ei ollut yhtään mitään muuta kuin kovasementtinen lattia ja äh, ruokajonot, niin kuin muuallakin. Muistan kerran erään päivän, kun, kun en saanut mitään koko päivänä mitään palasta. Pyörryin nälästä ennen kuin pääsin sille kohdalle, jossa ruokaa jaettiin. Ja toiset nostivat vaan ruokajonon sivuun. Ja kun toinnuin siitä, menin uudelleen taas jonon päähän sillä seurauksella, että ruoka sitten taas jo silloin loppuun kokonaan siltä päivältä, kun minun vuoroni olisi tullut saara oma annokseni. Ruokaannos oli puolikas silliä, vähän ruskehtunutta ja härskiintynyttä silliä, joko pää- tai pyrstöpuoli. Ja tuommoinen pieni kimpale leipää, jos, joka oli leivottu semmoisesta kaunasista jauhoista me sanoimme sitä piikilonka leiväksi jossa oli piikki pystyssä ja joka tuolla raapi kurkkua kun, kun sitä yritti syödä taikka sitten aivan semmoista vellimäistä pellova siemen Leipää, jossa ei paljon ollut jauhoa sen verran, että juure julkoossa pysyi. Ja sitten tämä oli, oli aamuannos ja illalla sitten saatiin semmoista harmaata niin löysää veliä, että siinä oli vähän näytetty jauhoa siinä vellissä. Ja sillä lailla me, meidän sitten piti tulla toimeen siellä ja minä, minä melkein uskon, että siinä ei ollut sitä minimimäärää kaloria, mikä, mikä kuuluisi sentään joka ihmisen ravintoon. Mutta kyllä se varmasti jäi monessa tapauksessa alle sen. Siellä oli sitten venäläiset sotilaat aikoinaan pitäneet hevosiansa siellä, siellä ta- ulkorakennuksissa, jossa, johon oli jäänyt semmoisia mustia aurinkokukkakakun palasia, kovia niin kuin, niin kuin kivihiilen palaset tai koksin palaset. Ja niitä sitten vangit kävivät hakemassa sieltä ja, ja yrittivät niillä lievittää nälkäänsä sillä seurauksella, että ne kovettuivat vatsaelimiin suolistoon niin, että, että ne miehet melkein säännöllisesti kuolivat kauheisiin vatsan vaivoihin, jotka olivat niitä syöneet. Me emme uskota ne, että meidän ryhmässämme koskeakaan koko kakkuihin me kärsimme nälkää. Mutta ei voi sanoa kaikista valkoisistakaan ihan, ihan samaa, että ne olisivat olleet säännöllisesti raakalaisia. Siellä oli eräs valkoinen upseeri ja näiden vartioiden päällikkö, joka. Tämä ei ollut enää Suomen kasarmilla, tämä oli jo siellä poltinahon kasarmilla, johon me jouduimme, mutta tuli mieleeni tästä, tästä ruuasta. Hän eräänä päivänä, kun makasin siinä maassa piikkilanka airan takana maantien varrella odottaen, että joku ihminen heittäisi jotakin ruokaa ohikulkiessaan, niin tämä upseeri tuli siihen ja kysyi, että kyllä kai teillä on nälkä. Minä sanoin, että luonnollisesti ei voi epäillä. Hän sanoi, onko teillä mitään paikkaa, johon voisi tuoda paketin yöllä. Minä sanoin, että kyllä meillä on sellainen kuoppa tuossa aidan rajalla. Vanha puhelinpylvään kuoppa. Jos joku arvollisesti jotakin tahtoisi antaa, niin eikä tahtoisi tahtois tehdä siitä julkista, niin sinne voisi tuoda jotakin. No, hakekaa aamulla, hän sanoi. Minä herättyä menin Kuopalle, ja siellä oli todella erittäin herkullinen paketti ruokaa, jota ei siviilioloissa enää monin paikoin oltu nähtykään. Siellä olikin leipien välissä oikeita voitaja ja, ja hyvää leipää, jonka paketin minä sitten riemumielin. mielin. Mein kainalossani kasarmiin ja jaettiin siellä kaikkien kesken, sen huoneen päin kesken. Ei siitä montaa murenaa henkeä päälle tullut, mutta jotakinhan tuli. Ja tästä ruuasta tulee mieleeni vielä se aika ennen kansalaissotaa, kun venäläinen sotaväki oli vielä maassa. Lempäällä työväen talolla oli majoitettuna venäläistä sotaväkeä. Ja se ruokapula oli niin suuri siihen aikaan tavallisten ihmistenkin kesken. Oli työttömyyttä, ei ollut työtä eikä rahaa, ostaa ruokaa eikä ruokaa ollut paljon saatavanakaan. Meillä meillä kotona, minun kotiperheessäni, elettiin pitkän aikaa ryssän limpulla, niin kuin siihen aikaan sanottiin, tällä venäläisellä sokerilla. Ja sitten Amerikan silavalla. Amerikastahan lähetettiin tänne kaikki se rasva, joka oli pekoonista kuorittu. Se oli suolattu vahvasti ja se oli ihan tämmöistä puolikeltaista paksua rasvaa, jota veitsellä leikattiin leivän päälle. Ei ollut voita meillä, ei ollut maidosta tietoa, ei ollut leivästä tietoa. Me kävimme ostamassa näiltä venäläisiltä sotilailta sitten tätä, tätä, näitä heidän eväitänsä, tätä, tätä niin sanottua ryssänlimppua, joka oli erinomaisen hyvää leipää. Se oli merkillistä, että, että venäläiset osasivat niin hyvän leipomataidon, että tämä limppu oli kautta altaan kypsä, vaikka se oli aika paksu. Tätä, tätä me söimme ja siihen levitettiin tätä tätä amerikan vaan niin kuin sitä sanottiin. Ja sitten näitä mustia sokeripaloja käytettiin kahvin kanssa. Minä sanon mustia, sillä ne oli vähän siellä täälläkin kieritelleitä, että ne ei ollut ihan valkosia, mutta hyvältä maistui silloin, kun ne ei ollut muuta. Ja tämä tästä ruuasta. No niin, täällä vankileirillä, minä en tiennytkään ihan sitä. Tästä vanginvartijoiden inhimillisyydestä minä voisin kertoa pienen version, koska on hyvä vähän höystää tätä surkuteltavaa kertomusta pienillä sivuhyppäyksillä. Siellä oli eräs merimaaniminen niminen nuori, nuori suojeluskuntalainen myöskin täällä, täällä Poltilahon kasarmilla, jonne meidät siirrettiin Suomen kasarmilta. Ja, ja hänen tuli tietysti niin kovasti sääli meitä nuoria tyttöjä, joita siellä oli aika paljonkin. Ja hän sanoi minulle, että voisitteko mahdollisesti ja uskaltaisitteko lähteä hänen kanssaan vähän kävelylle. Hän niin mielelläänsä veisi teitä tältä vankileiriltä vähän, vähän tuonne luontoon, kun oli luonto juuri puhjannut, hukkaansa oli kaunis kevät. Ja 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 hän tahtoi, että me olisimme saaneet vähän nauttia siitä jollakin tavalla. Ja ja minä vastasin, että kyllä mielellään ainakin minä voisin lähteä, jos vaan toisetkin jaksaisi, mutta, mutta on niin vaikea kävellä, kun ei voi millään tahdo millään pysyä pystyssä, kun on niin huonossa kunnossa. Oli nälkä niin, että polvet vapisivat. Hän sanoi, että hän ottaa polku pyöränsä ja saatte nojata siihen. Mennään, mennään nyt vähän täältä pois. Meitä kolme tyttöä lähti sitten ö, hänen mukanansa ja mentiin, mentiin sinne... Ö, sinne... Hetkinen... Käsen nyt on se urheilualue siellä Hamillan äärellä, jossa on uima ja kaikki. Niin, täällä kaupojen ulkopuolella olevassa metsikössä... Hän pohmi meille mansikoita, koska oli vansikka aika ja me istuimme ruohikossa, ja, ja olimme hyvin onnellisia, että pääsimme pehmeälle ruohikolle sen sijasta, kun olimme jo kuukauskaapalla istuneet joko kasarmin sementtisellä permannolla tai hiekkaisessa maassa kasarmin pihassa. Tästä hiekkaisesta maasta kasarmin pihassa tulee vielä mieleeni... E- Eräs puu, joka kasvoi Suomen kasarmin pihamaalla ja ennen kuin kesä oli lopussa, se oli puhtaaksi syöty, suoranaisesti syöty, sillä vangit kiipeilivät tässä puissa, söivät sen lehdet ja kuorivat sen rungon, että se oli ihan puhtaaksi kaluttu suuri lehmus jonka piti antaa varjoa ja, ja vihreyttä kasarmin pihassa, mutta siihen sillä ei ollut tilaisuutta, koska nälkäiset vangit olivat sen uuranmoksi kalunneet. Toinen tapaus muistuu mieleeni tästä nälästä. Tuotiin suuria hevoselluita. Käsirattailla kaksi, vartijaa, kaksi vankia veti, Vartija kulki perässä kiväärin kanssa ja tällöin hyökkäsi nälkäinen vankijoukko näiden luitten kimppuun ja vetivät niitä perässään toivossa saada niistä jotakin nälkäänsä. Nämä luut oli, oli matkalla keittiön pataan, mutta vangit ryöstivät ne kesken kaiken, jolloin vartioille tuli kiire ampua ilmaan. Näitä vankeja he eivät sentään rohjenneet ampua. Ja, ja vangit ja jättivät luut siihen ja vartijat kokosivat ne jälleen käsikärryille Ja ne löysivät tiensä sitten pataan, jonne ne oli tarkoitettukin. Toinen sur, tapaus oli samaisella vankileirin pihalla keitettiin... Niin sanottuja sairaita, sa, sairaaloita varten, joita nyt ei ollut erikseen mitään. Ne oli tavallisia kasarmia, joissa vangit makasivat lattioilla. Ja jos oli jotakin vanhoja sänkyjä, niin osa niissä keitettiin ruisvelliä. Minä pääsin tämmöiseen työhön sekoittamaan ruisvellipataa. Ja se oli tämmöinen kenttäkeittiö, jossa oli kaksi Muuripataa muurattu tiilikivien väliin pihalle ja sen ympärille oli kyhätty eräänlainen puinen kehikko, vaja, jossa tätä veliä keitettiin. Tästä vaja, tähän vajaan oli tehty katorajaan yksi pieni ikkunaräppänä, josta, jossa ei kuitenkaan ollut lasia. Ja vangit ö, laskivat tästä räppänästä aina pakkinsa, silloin kun ei vartija silmä välttänyt, alas tänne, tänne vajaan toivossa saada tähän pakkiinsa ylimääräinen annos ruisvelliä, jota me kukaan emme uskaltaneet antaa sen takia, että se oli ankarasti rangaistuksen uhalla kielletty. Mutta tässä räppänän alla oli suuri tynnyri, jossa oli pesuvese, pe, pesuvedet, Siihen pantiin paranpesuvedet, siihen kaadettiin käsienpesuvedet. Se oli sijaan ruokaa muistuttavaa vettä, jossa oli kaikkia kaikkia sikin sokin. Ja tähän upottivat vangit sitten sen pakkinsa, joka riippui narun päässä, ja nostivat sen täyteläisenä sitten ylös tänne räppänälle. Ja, ja takana oli sitten. Toisia vankia, joiden harteille toiset nousivat ja pelastivat tämän täpötäyden pakin tätä vettä, johon sitten he olivat jostain onnistuneet saamaan vähän jauhoja lisää. Heittivät siihen sitten joidenkin kivien välissä vankilan pihalla oman pienen vellinsä, mikäli onnistuivat ilman, että vartija ei mennyt hajottamaan tätä tulipesää. Vangit sanoivat, että se on vähän maukkaampaa kuin pelkkä vesi, kun siinä on jo vähän ennestään ruisjauhoja. Jos vartijat olisivat tämän nähneet, he olisivat tietysti ilman muuta kieltäneet, koska se olisi ollut hengenvaarallista jo tartuntamaarankin vuoksi. Mutta tartuntaa siellä oli jo siitä huolimattakin, kun jouduimme Poltin Ahon vankileiville näihin kasarmeihin jotka oli tarkoitettu saira- sairaille ihmisille. Minä jouduin sinne tulirokkosena ja muiden mukana sain tulirokon. Ja sinne siirrettiin kaikki isorokkopotilaat, joita oli yli 600 sillä kertaa. Ja kaikki nämä makasivat siellä kivilattioilla, betonilattioilla ilman minkäänlaista apua ja hoitoa. Samoissa lipasissa alusvaatteissa, jotka olivat olleet heillä jo kuukauskaupalla. Ja mitään hoitoa he eivät tietenkään saaneet, kun siellä ei mitään hoitoa ollut. Sinne oli kyllä kutsuttu eräs nuori lääkäri tänne Oltinaholle siinä mielessä, että siellä nyt sitten oli, voitiin sanoa, että siellä oli lääkärikin. Mutta tämä sama nuori lääkäri, joka kaita ei ollut ihan vielä valmiskaan, hiros kerran siellä pihalla, hiros ja itki, vuorotellen nosteli nyrkkiänsä ilmaan ja sanoi, että hänet on aivan syyttömästi pantu tämmöiseen helvettiin, jossa ei ole minkään minkäännäköisiä hoitomahdollisuuksia antaa mitään apua näille ihmis- ihmisille, jotka, jotka täällä ovat sairastuneet. Ei ole vuoteita, ei ole vaatteita, ei ole ruokaa, ei ole pesumahdollisuutta. Ei kerta mitään, puhumattakaan lääkkeistä, että tämä on, tämä on yksi helvetti, niin kuin hän sanoi, ja hänen täytyy mahdollisimman pian päästä täältä pois. Hän ihmettelee, että mikä, mikä, mikä voima on, on Suomen kansassa, Vaikuttamassa, että se ei kerta kaikkiaan lopeta tämmöistä ihmisrääkkäystä, jota voidaan harjoittaa näin suuressa mitassa. Niin, näistä vankilaoloista on mielenkiintoista kertoa sen verran, että usein kysytään, minkälainen oli vankila, vank, vankin päivä vankileivillä. Minä sanoisin, että, että päivä, päivät olivat kaikki samanlaisia. Aamulla herättiin kivilattialta, jossa oli joku vanha ryysy päänalasena, jossa vieressä molemmin puolin oli tiiviisti naapuri. Lattia oli niin täynnä, että ei enää yhtäkään olisi mahtunut siihen pitkäkseen. Mitään sänkyjä ei ollut, mitään pöytää ei ollut tämmöisessä suuressa salissa. Penkkejä, muistaakseni, oli hyvin niukasti. Että mitään istumismahdollisuutta siellä ei liioin ollut. Niin että jos halusi istua, niin oli, oli etsittävä jostakin pihalta sitten joku, joku kivi, tai taikka, taikka mistä löysi istuin paikan. Aamulla herättiin tämmöisissä olosuhteissa, noustiin ylös, mentiin ruokajonoon, taikka täyttämään kymmeniä vesipulloja, joita oli jokaisen vangin ympärillä yöllä, Koska oli niin kauhia vaikea olla, kun ei ollut mitään juotavaa tai syötävää. Etsittiin sieltä vanhoista vanhoista nurkista pulloja. Pestiin ne kaivolla ja täytettiin yöksi vedellä niin, että yhden vangin vieressä voi olla kymmenenkin pulloa vettä yötä varten. Nämä pullot olivat aamulla tyhjiä. Sitten niitä täyteltiin. Ja seistiin ruokajonossa melkein puoli päivää. Sitten tuli niin sanottu täitunti, jolloin jokainen tappoi täinsä, missä paikan löysi istumalla lattiolait et, etupäässä. Ja, ja tappamalla ne täit, mitkä olivat yöllä vaatteisiin kerääntyneet. Siellähän peisteltiin jopa vitsiäkin, vaikka tilanne oli melko surkea. Siellähän huudeltiin, että jos tulee semmoinen ja semmoinen täi, Tuossa lattialla vastaan, jolla on satulaselässä, niin se on minun täini. Ja näin poispäin. Järjestettiin täitten juoksukilpailuja ja muita semmoisia. No sitten mitään peseytymismahdollisuutta ei tietysti ollut. Ei ollut pesuvateja käytettävissä, puhumatta mistään pesupaikoista. Vaatteet olivat aina samat. Ne, mitä oli silloin... Ollut päällä, kun kotoa lähti joskus tammikuussa, helmikuussa, niin samat vaatteet oli, mitään muuttomahdollisuutta vaatteessa ei ollut. Samat, samat riekaleet oli päällä. Ja ainoa sitten, jos sattui saamaan ruokapaketissa puhtaan paidan, jos onnistui sen paketin saamaan, siellä hän kävi niin, että vartijat, Varastimat hyvin paljon näitä vankien paketteja. Eivät antaneet niitä ollenkaan. Vaikka tiettävästi omaiset sanovat, että he ovat silloin jo silloin lähettäneet sellaisen paketin, joka ei kuitenkaan koskaan tullut pelille. Minä en muista mitään tapahtuneen muuta kuin yhden ainoan kerran peseytymisolosuhteiden korjaamiseksi. Siellä oli kyllä semmoinen vanha sauna joka oli yhden kerran lämmitetty Suomen kasarmilla, ja silloin sanottiin, että nyt niin ja niin monta pääsee sitten saunaan kerrallaansa. Mutta siellä huusi sitten yksi vartija keskellä pihaa tämän tiedon, ja peräkaneetiksi hän sanoi tähän, että että kaikki kuppatautiset ensin saunaan. No se oli tietysti sellainen isku, jota, 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 joka sitten tehosi niin, että kukaan ei tahtonut uskaltaa mennä koko saunaan, koska pelkäsi tartuntaa. Jos nyt kaikki tämmöiset kerättiin sieltä, joilla mahdollisesti oli tämmöinen, en tiedä oliko semmoisia, mutta tämmöinen sana siellä kiiri. Ja sitten kun meidän ryhmämme vuoro tuli, kun jaettiin ryhmiin huonekunta kerrallaan, niin... Minäkään en uskaltanut muuta kuin seistä lauteilla. Siellä ei ollut yhtään tippaa löylyä. Se oli aivan kylmä niin kuin, niin kuin mikä koppi tahansa. Ja yhtään lämmintä vettä ei siellä ollut. Raanasta tuli kylmää vettä seinästä. No ei siellä sitten ollut minkäännäköisiä. Ei ollut saippuaa tietysti ollenkaan. No mitä sitä kylmää vettä nyt kaateli. Se olisi ollut aivan turhaa ja täytyy tulla melkein samoin tein pois saunasta. Toiset eivät edes riisuneet vaatteitaansa lähtivät sen tien pois. Niin että täm, tämä oli ainoa kerta, kun, kun annettiin joku mahdollisuus peseytymiseen. Jos sitten kaivolla siellä voi pestä vähän käsiänsä, kun pani kätensä siihen raanan alle ja... Ja siinä pesi, mutta siinäkin oli vaara, että se likanesi menee kaivoon, koska, koska siinä oli aukko, aukko tämän kraanan alla, kaivon aukko. Öö, mitään mitään öö, hygieniaa ei voinut harjoittaa siellä, mitään ei saanut, saanut talon puolesta aineita koskaan koko aikana. Sitten siellä me voimme pestä siellä pyykkituvalla se ryhmä, joka, joka pyykkituvalla työskenteli. Siellä me pesimme vaatteemme. Siellä oli jopa vähän, vähän pesuaineitakin. Ja sitten siellä järvenrannassa voivat peseytyä. Voi peseytyä sitten muuten käydä vaikka uimassa, jos, jos halusi. Niin että se ryhmä oli onnellisemmassa asemassa, joka oli veden kanssa tekemisissä. Niin se voi vähän peseytyä itsekin. Tämän johdosta sitten sattui sen jälkeen, kun minä jouduin muiden mukana siirtymään täältä Poltinahon kasarmilta niin sanotulle linnan kasarmille, tämän harmaan vanhan linnan sivurakennuksiin, niin siellä etsittiin sopivaa henkilöä kansliaan, kansliaan siivoojaksi. Ja sitten kanslian ruokalaan tarjoilijaksi. Meinattiin, että saadaan ilmasta työvoimaa, kun otetaan vanki. Ne kävi siellä sitten katsomassa. Minulla sattui olemaan silloin puuras pusero päälläni. punainen pusero, jossa oli valkea kaulus. Muistan hyvin sen vielä. Ja minut napattiin sieltä joukosta sitten, koska katsottiin, että toi on vähän puhtaampi kuin muut. Pannaan tämä nyt sitten kanslian siivoojaksi ja... Kun minä siellä riipuin ikkunoissa ja siivosin, niin eräs vanha rouva, arvossa pidetty rouva, joka oli varmaan mobilisoitu sinne myöskin ehkä joku eläkeläinen työhön, kansliaan. Hän ihmetteli siellä toisille, että mitä varten otetaan kaupunkilaisia tänne työhön, miksei oteta vankia pesemään noita ikkunoita. Hän kai kuvitteli, että minä en ollut vanki, kun mulla oli niin puhtaat vaatteet. No, tämä Puhtauskysymys siis sinänsä oli varsin, varsin surkea. Siellä sitten tämä äsken mainittu lääkäri oli kauhuissaan siitä, että nämä isorokkopotilaat muun muassa, joiden rakkulat puhkesivat sinne likaiseen sementtilattiaan, kun ne tuskissaan siellä kovassa kuumensa kierrittelivät, niin hän piti sen olemisensa siellä melko epätoivoisena ja, ja avunantomahdollisuutensa kertakaikkiaan toivottomana. No sitten on julkisuudessa ja vapaussodan historiassa mainittu, että vankeja ei rääkätty vankileideillä. Tämä ei alkuunkaan pidä paikkaansa. Se on tuulesta temmattu ja, ja hyvää hyvä, hyvä, hyvä uskoa tällä tavalla yritetään kylvää jälkipolviin, että valkoiset eivät harjoittaneet ihmiskirjutusta. Minä omin korvineni ja silmineni näin täällä samassa kansliassa, jossa minä olin tarjoilijana kansliahenkilökunnalle ja siivoojana. Sen rakennuksen yhteydessä oli niin sanottu vartijoiden päivystyshuone, johon tuotiin täältä Linnan kasarmilta ja muualtakin kuolemaan tuomittuja ja, ja epäiltyjä vankeja. Ja kun näitä oli tarpeeksi kuulusteltu, niin aina välillä lyötiin ja viestiin ja kuului päiväkausittain semmosia, semmoista kaameita, eläimellistä huutoa aina täältä huoneesta. Ja minä kysyin kerran sitten näiltä eräältä henkilöltä että mitä, mitä niille tehdään siellä niille vangeille, kun ne huutaa niin kauhealla äänellä. Niin hän selitti, että vanki pannaa vatsalleensa lattialle, vartija toinen painaa saappaalansa, astuu siis niskan päälle niin, että, että henkitorvi painaa lattiatavasten ja, ja toinen painaa jaloista ja lyö avoimeen riisuttuun selkään ruoskalla. Ja siitä johtuu tämä eläimellinen huuto, joka ei kuulunut oikein ihmisääneltäkään. Ja näin sitten aina, kun täältä vartijat toivat, täältä kuritussellistä, pieksemissellistä näitä vankia ulos, että ne olivat, ne olivat niin monta kertaa loppuun piestyjä, että ne juuri pääsivät kävelemään. Eräs nuori poika kertoi salavihkaa minulle, että häntä on niin paljon hakattu, kun hänellä oli semmoinen lähes uusi poplinipaita, kun hän lähti kotoa, hän oli varakkaasta perheestä, niin se on niin hakattu selästä rikki, että ne paidan kappaleet, ovat joka kerta painuneet hänen lihaksiinsa ja sitten on aina sellitoverit, vankitoverit niitä repineet pois sieltä, kun hän on päässyt näiden pieksäjiensä käsistä pakoon. Ja hyvin selvä esimerkki tästä pieksemisestä oli myöskin erään, erään rouvan tarina, jonka kanssa minut Työnnettiin semmoiseen maanalaiseen luolaan täällä, van, täällä Linnankasarmilla, joka oli maan sisässä ja jonka latti, jossa ei ollut lattiaa ollenkaan. Siellä oli semmoiset puiset laudat, jotka kelluivat siellä, siellä tämän kopin pohjalla. Sen vuoksi, että nurkassa oli suuri tynnyri, joka oli täynnä ihmisen. Ihmisten ulostusta, ja joka oli valunut siihen lattialle niin, että siinä nämä uivat nämä lattialankut. Ja kun minä jouduin tämmöiseen paikkaan valtiorikosoikeuden jälkeen, jossa oli meille annettu tuomio kummallekin tälle rovalle ja minulle, tuotiin yöksi tämmöiseen selliin, niin hän Näytti jo siinä, mutta hän sanoi, että kun tulee päivä, niin hän voi näyttää vielä selvemmin, kuinka hänet on piesty koko ruumis mustaksi. Me kyyristyimme seinällä, seinässä kiinni oleville penkeille, kun ei voinut siinä seistä siinä lattialla ja siinä me kyyhötimme aamuun asti. Jona aikana keskellä yötä vielä kolisivat nämä, tämän tyrmän kiviset portaat ja kannukset, kannukset helisivät, kun vankileerin päällikkö Kettunen, oikein julma, hurttamainen mies, tuli alas sinne, sinne meidän koppiimme ja veti saappaan varrestaansa, ruoskan. Hänellä oli tämmöiset ruskeat, kovitetut säärykset ö, kenkiensä päällä. Ne eivät tosinkaan olevat saappaat. Ne oli tämmöiset säärykset, jossa oli aina piiska valmiina. Muuten kautta, kautta taas sotilas puussa ja hyvin hurjan näköinen. Hän tuli sinne ja sanoi, että joko nyt tunnustatte, sanoi tälle rouvalle. Niin tämä rouva putosi siihen likaiseen maahan hänen eteensä polvilleen ja, ja rukoili, että ei häntä enää lyötäisi. Että hän on niin sairas jo, että hän ei jaksa enempää. Ei lyödä, jos tunnustatte. Mitä minä voin tunnustaa, kun minä en tiedä mitään pahaa tehneen, niin sanoo tämä rouva. No, katsotaan nyt. Kyllä vielä tunnustattekin. Tämän nuoren tytön silmien edessä minä en kehtaa teitä lyödä täällä, sanoi tämä, tämä kettunen, pisti piiskan saappaansa varteen ja käveli ulos. Ja kun aamu tuli, niin tämä rouva riisu vaatteessa ja näytti minulle, että hän oli kyllä kauttaaltaan hakattu. Hän oli aivan värinen Varpaita myöten kasvot ainoastaan olivat enää valkoiset. Ja kun minä kysyin, että mitä, mistä häntä syytetään, niin hän sanoi, että häneltä vaaditaan tunnustusta, että hän on varastanut jostain kartanosta silkipeitteen. Mitään muuta syytä häntä, häntä vastaan ei tehtä, esitetty.